0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2020, 21 horas e 8 minutos. Gostaria de saber de vocês como é que está o som. Boa noite, Denise. Tudo bem? Que bom que você está aqui para a gente continuar com a nossa série de estudos é, de algumas das principais empresas de capital aberto de, de software de gestão. Hoje nós vamos atualizar essa jornada né, que nós fizemos há bastante tempo atrás, e agora é, vamos concluir mais uma série é, de estudos sobre esse segmento que é tão interessante que o principal objetivo desse, desse negócio é algo bem interessante. É tornar as outras empresas mais eficientes naquilo que elas têm como missão, corporativa, que é a razão da existência dela, é, delas, né, clientes dessas empresas de software de gestão, são empresas meio, né, e nesse momento que a gente está vivendo agora, é, de grande, é, grandes mudanças, disrupções, né, que é uma palavra da moda, né, e, de fato, é, muitas dessas mudanças é, não diria pela primeira vez, mas, é, de certa forma, sim pela primeira vez, é, são os clientes que estão é, impulsionando de uma maneira é, muito mais intensa do que antes essas mudanças, né? A, a tecnologia ela empoderou, usando outra palavra da moda, o os clientes e eles não eles não né, eles não se contentam mais em serem satisfeitos, eles precisam ser encantados e as empresas também num, num ambiente é, em que várias barreiras de entrada é, que existiam há, há, há décadas, às vezes até mais do que isso, elas estão se afrouxando, algumas estão indo embora. E tudo isso é, exige, um, primeiramente, uma necessidade de entender o que está acontecendo né? o que, que mudou quais são, o que, que é o novo normal ainda mais agora nesse né? momento é, meteórico, digamos assim do nosso, do nosso século é, isso se torna cada vez mais intenso, né as empresas se descobrirem, sem deixar de ser elas mesmas, como, como as empresas podem, com aquele DNA, com aquela cultura que, que eles é, construíram seu modelo de negócios, criaram suas marcas, de que maneira elas podem é, se adaptar a essa nova realidade, essas novas exigências, esse novo ambiente que vai ensejar modelos de negócios diferentes. Né? Durante muito tempo a gente é, observou, durante décadas, é, uma inovação incremental é, de modelos de negócios, de produtos, de serviços, é, algo muito relacionado com a com um empreendedor criando extensões de linha de produtos e serviços e estava muito bom. Tinha um... Criou com, com, com muita competência, sabendo aproveitar os, o, o, os cenários é, com inovação, com muito trabalho, com, com cultura, com, enfim, é, de acordo com cada, cada empresa dentro de cada segmento, criou-se muitas vezes... É, vantagens competitivas forços competitivos até é, que pareciam intransponíveis e que seriam eternos né? tudo isso está é, mudando é, e é um desafio para todo mundo e ao mesmo tempo uma oportunidade muito grande para outras pessoas que, é, outros empreendedores que estão entrando, a, a tecnologia tem permitido que muitos, é, até, até que muitos clientes, consumidores, tenham na sua relação com, com as empresas uma uma atitude mais participativa, cooperativa também, um ambiente de, de cooperação também entre, Uh, aqueles competidores que, na, que até a, a, algum, algum tempo atrás se degladiavam pelo mercado e está sendo muito interessante esse momento e a importância que as empresas do, do, do segmento de software de gestão por, pelo fato de elas entrarem é, por dentro da por dentro de toda a, a, a cadeia produtiva, de toda a construção do modelo de negócios da, da companhia, do, do, do ambiente de tarefa, relação com, com reguladores, é, com vários stakeholders, benchmark com, com, é, com, com os competidores... É, de ponta no, no mundo global, né? Então, é, são segmentos que. É, é um segmento que traz uma integração muito interessante e a visão que eles trazem, muitas vezes, do contato com, com, os, é, com os clientes e com todo, com todo esse ecossistema é, é muito rica. Então. É, Encerrando esse, essa breve introdução do nosso é, capítulo final aqui dessa trilogia das empresas de software de gestão de capital aberto, vamos àquela é, que é a maior empresa do, do, do segmento no, no Brasil, a primeira de, que abriu capital e uma das seis maiores do mundo até há pouco tempo atrás, que é a TOTS. Então vamos nós. Vamos ao material de, de apresentação para fazer aquele nosso estudo de, de case, né? De, da empresa para a gente conhecer um pouquinho como a empresa funciona, como ela se organiza e como, em que pé ela se encontra atualmente dentro da, da devolução que ela própria veio construindo desde a sua fundação em 1985 pelo Laércio Consentino, que hoje é presidente do Conselho de Administração. Interessante, como eu falei na, na, nas outras. É, no estudo da semana passada, o, o Laércio, ele durante algum tempo, por conta da, da própria dificuldade, né? É, em relação. A, é, é, um, é um segmento que exige uma capacidade técnica muito grande, é, não só em relação à a, a, a parte. É, da, dos habilitadores tecnológicos que permitem é, aprimorar não só é, a parte fiscal, a parte que é bastante complexa, a, a parte de, de controles, né, é, é, conformidade, como também a parte de, de prospecção de, de cenários, de de possíveis modelos de, de crescimento e desenvolvimento que o, o software de gestão é, com a evolução das ferramentas de, principalmente de, de, de cloud, né, nuvem de é, inteligência artificial e por aí vai, né, uma série de... de é, a indústria 4.0 que permite monitorar é, é, equipamentos, né, equipamentos falando falando entre si, é, a radiofrequência é, conseguindo monitorar é, é, por exemplo, coisa que, isso que eu, que eu já vi, por exemplo, na, já falando da, da concorrente na, da TOTOS, a, a Lynx, que é um ambiente mais fácil da gente é, ter contato, que é o varejo, o varejo de vestuário principalmente. É, eu lembro quando a, a Renner estava finalizando os testes da utilização do EFID, que é um identificador de radiofrequência, que nem é uma tecnologia tão, tão nova assim, ela já, já tem algum tempo, coisa de pelo menos 30 anos, mas... É, ainda não era possível utilizar em, em larga escala. Né? Então, foi uma experiência que eu tive no, no, no shopping com, com a minha esposa. A gente estava procurando, é, dando uma olhada nas roupas e a gente queria saber quais o, os tamanhos que tinham naqueles modelos que, que ela achava interessante. Então, a, a vendedora, ela tinha... É, um, um dispositivo né, de, de radiofrequência e ela apontou na, na direção onde ficavam esses, é, esses modelos que ela estava procurando e ela conseguiu ver todas as numerações é, dos tipos de roupa que ela estava querendo rapidamente. Né. Anteriormente a gente teria que fazer uma, uma, é, uma tour ali pelo menos por aquela sessão para descobrir é, essa informação, né? Fora a, as máquinas entre si numa linha de produção de, um, é, de uma planta industrial grande, né? E entre várias coisas que, que os softwares de gestão é, integram. Então, nesse é, universo todo, em todas essas transformações que a que a internet vem propiciando também, né? Com, vem aí o, o 5G, algum, em algum momento vai chegar aqui, é, tornando tudo muito mais rápido ainda do que é hoje. É, então, é, é, um, é uma coisa muito por conta da, de, de toda essa novidade né? é, e toda a rapidez com que isso aconteceu, o processo de, de, de sucessão na, na TOTUS, né, porque normalmente a, as boas práticas de governança corporativa em situações de segmentos mais consolidados, né? a gente vê que as, as principais empresas do segmento, a, a Totos e a Lynx, elas, elas são jovens, né? tem é, a mais velha que a... Que a Todas mais ou menos com é, 35, é, 37 anos, menos de 40 anos é, que elas existem. Então, é um segmento bastante técnico. As boas práticas, é, elas recomendam uma separação entre... O presidente do conselho de administração e o diretor-presidente, o CEO. Né? Porque uma das funções é, principais do presidente do conselho é escolher o, o diretor-presidente, fiscalizar a, as suas é, atividades e ser um guardião da cultura e da empresa ao mesmo tempo. Entre outras coisas, mas principalmente essas. Né? E... É, por conta da, da, de ser um, um segmento relativamente novo e da dificuldade de peças de reposição, demorou um pouquinho para que a, a TOTS conseguisse é, sedimentar o um, um plano de sessão. Houve um, um dado momento, alguns anos atrás, em que o, o Laércio chegou a, a fazer a sucessão na, na diretoria executiva, mas foi uma relação não muito interessante, teve uma certa fricção, é, e, se não me engano, isso aconteceu é, próximo à aquisição da Bematec. Também foi uma mudança de paradigma, e daqui a, é, mais tarde um pouquinho a gente vai comentar sobre essa situação, é, que mostra como a, na prática as decisões elas são mais fluídas do que parece para a gente olhando, lendo só o, o, o texto é, de, uma, de uma aquisição ou, ou, ou lendo é, é, a primeira vez a respeito disso. Né? Então, é só em 2018 que a, a sucessão na diretoria executiva da TOTS se, se solidificou com a contratação do, do CEO da, da Lynx, que é o Denis Harkovic, que lá fez um trabalho é, brilhante e desde que entrou na TOTOS também é, conseguiu integrar e se, entregar, e se integrar muito bem ao, ao grupo que já estava lá e lidar com, com todas as coisas que já estavam em andamento e em, em uma escala muito maior, como, como a TOTOS é de fato, é, não só em tamanho, mas também em, em, em atuação, como a gente vai ver. Então, é, vamos nós ao material de apresentação, depois desse longo preâmbulo aqui. para cá. Essa apresentação institucional, ela foi realizada em março, né, um pouquinho é, no período que estava começando a Covid, mas o principal aqui é a gente ter uma, é, uma visão panorâmica, como, como foi no caso do, dos outros estudos, sobre o, o, o modelo de negócio da companhia. Então, vamos lá. Até para a gente poder traçar também as diferenças com as que a gente viu das semanas anteriores, fevereiro de 2020. Então, um pequeno overview da TOTOS. Né? Então, como eu falei, né, o objetivo de todas elas é simplificar o mundo dos negócios. A TOTOS tem uma, uma, um perfil mais amplo de atividade... A Lynx também tem esse, esse objetivo no varejo. E a SyncIA no, uh, no serviços financeiros, né, como software uh, financeiro. Primeira, a empresa número um de software no Brasil tem um, uh, 50% de market share na, na principal ferramenta que é o ERP é, que é a ferramenta core de todas as, as empresas do segmento 1,6 trilhão de reais produzidos pelos clientes da empresa representados por mais de 30 mil clientes um crescimento da receita recorrente de software de é, Dois dígitos. Receita recorrente. De 75,8%. Mais ou menos em média. Com as das que a gente viu. Da Lynx e da Cinqia. Da 62,4% das novas vendas. Com, no, um, no conceito software como serviço. Ou software as a service. E... É uma característica que a gente sempre fala que continua sendo é, uma importante vantagem competitiva da, das principais players do, do segmento é aquilo que a gente fala é, como elevado custo de, de, de troca que provoca uma grande taxa de renovação de cliente né quem é, utiliza em toda a sua cadeia de, de, de relações é, as empresas, os clientes que usam esses softwares em toda a sua cadeia de relações. Eles não querem mudar, né? até porque não faz sentido, né? É uma preparação muito grande, né? É um custo elevado, muitas vezes, né? E um impacto muito grande no, nos planos é, futuros da companhia. Então, é, é uma relação que acaba é, se tornando uma relação de longo prazo, uma, uma cumplicidade, uma parceria muito interessante é, é, entre as, as empresas de software de gestão e os seus clientes. Então, o modelo de negócios da... da Totos, ela tem base, receita recorrente, base cloud, né? É, essa receita recorrente, se, você, se a gente for é, observar, é, ela não foi uma, uma transição no, no, no mercado de software globalmente, não só no software de gestão, mas, por exemplo, a gente vê o caso da no pacote Office, por exemplo. Até há pouco tempo atrás, você comprava uma licença para usar o, o, o Office anualmente, e a cada ano a Microsoft lançava uma versão e você é, perdia o acesso às atualizações. E o que acontecia? Muitas vezes a, a licença era muito cara, muita gente não, não, não queria ou, ou não podia continuar com a licença e aí é, surgiam alternativas que muitas vezes não eram exatamente aquelas é, é, do programa original e a empresa perdia muito com isso. Então, uma, uma solução, é, a partir do momento em que a, a nuvem foi, foi, foi crescendo a, 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 os mecanismos de segurança da, das nuvens elas ampliaram para se tornarem nuvens públicas antes é, quando, come, como, quando começou eram nuvens privadas estritas e conforme uh, as nuvens foram se tornando públicas e mais seguras. É, a Microsoft, a Adobe, é, passou a, passaram a, a oferecer programas de assinatura, de subscrição, né, que isso permitiu é, uma redução de custo para o, o, o cliente, porque a, a base aumenta, né, a base de, de, de clientes aumenta, porque é, é muito mais barato o, o aluguel e é, não é necessário uma infraestrutura física é, que o on-premise exige, né? o on-premise exige servidores, um investimento é, em TI na, no cliente muito robusto, a manutenção cara e, e royalties de, de, para utilização da, da licença do software que é, claro que isso não vai desaparecer, existem é, funções que o, o on-premise continua sendo é, utilizado, né? é por essa razão que a gente ainda não vê, é, pelo menos até o presente momento, é, toda a receita da empresa em receita recorrente, em receita de subscrição. Essa também foi, um durante muito tempo, uma um fator que aconteceu concomitante com a aquisição da, da, da Bematec, que era uma empresa mais focada em, em hardware, que era uma, uma competência que a, que a Toto estava buscando também, é, na, naquele momento em que, o, é, quando a, a aquisição foi planejada, a, a, o hardware ele, ele ainda era muito mais importante é, mas já estava quase no, 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 no final, enfim, da relevância do, do, do hardware é, como era até aquele período. Nesse momento, a, a empresa começou é, a aproveitar essa mudança das, das nuvens, da popularização do uso das nuvens para mudar a estrutura de, é, de receita da companhia de on-premise, é, licença, para subscrição. Então, conforme a, a base de, de geração de receita, que era muito maior naquela época é, de licenças on-premise do que era de receita recorrente, subscrição, Houve durante muito tempo e foi avisado pela, pela, pela companhia em várias teleconferências de resultados, inúmeras vezes eles falaram, olha, a gente vai demorar mais ou menos, acho que quatro anos, algo do tipo, para que a gente consiga, para que é, consiga aparecer nos resultados todas essas é, mudanças na forma de geração de receita que a gente está fazendo aqui. Então, durante um determinado período, a margem vai cair. Mas sabe como é, né? O é, pessoal do pisca-pisca de resultado <risos> não, é, é, não esperou, não, não, nem ouviu isso, né? Só viu que ah, a receita estava caindo, a margem estava caindo, a empresa ficou ruim, e por aí vai. Quem já viu a, 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 os insights lá no... no, no no quadro da, da, da Toto já deve ter visto isso. Então, voltando para cá, modelo de negócio atual, é, baseado principalmente base receita recorrente e base cloud, no portfólio, diversidade, amplitude e flexibilidade, distribuição, presença local e digital com base em um modelo de distribuição com alta capilaridade é, entre franquias e, e é, lojas próprias e como é da natureza do segmento também, é, muita fusão e aquisição, mais de 25%... Mais de 25 é, processos de, de merger and acquisitions, né, fusões e aquisições. Ela é a maior consolidadora, consolidadora de tecnologia do mercado brasileiro e que é, novas tendências também do, do, do mercado, principalmente com, com a, as novas é, alterações aí é, no sistema de pagamentos instantâneos que, que deve se universalizar como como ecossistema a partir do final desse ano, né? A, a empresa entrando com força é como Techfin e, e Performance, né? Interessante esse Techfin, né? O pessoal, não, fintech, Techfin, qual é a diferença, né? A diferença é a seguinte, é, você vê, por exemplo, a gente pegando Cielo, né? Cielo-Lio, né? é, você tem, você tinha, né? aquelas, ainda tem, Aqueles, aquelas maquininhas POS, né? que eram todas iguais. Então, é, o que, que a Cielo passou a tentar oferecer para se diferenciar é, no modelo Lio com maior valor agregado? ela passou a oferecer também algumas ferramentas de software de gestão. Então, para uma empresa que já é a líder no, no, no seu, no, é, de software de gestão, assim como a Lynx no segmento de varejo, é, é, também, já tendo o Tech oferecer é, serviços financeiros é, e vender esses serviços financeiros para a base de clientes que eles já têm é muito mais fácil, porque eles já oferecem serviços de maior valor agregado e no qual eles podem combinar ofertas de serviços financeiros para integrar tudo que eles já fazem. Né? É muito mais fácil do que o contrário. Então, uh, novamente aqui nesse slide a gente tem a, o mercado endereçável da, da TOTS, que a gente viu o mercado endereçável da Lynx e o mercado endereçável da SINC, nos seus respectivos segmentos né? Links varejo é, a Lynx tem 42% do varejo e a software de gestão que é muito mais é, é, financeiro, que é muito mais atomizado, hoje em dia é muito mais fácil, tem muito mais concorrente a gente viu que a Sync, ela é a principal consolidadora no segmento financeiro e ela tem um market share de 3,8%, para você ver a quantidade de competidores e tende a aumentar. Inclusive, a, a TOTOS concorre também com a, com, com a Sync. Então a gente é, voltando aqui para o mercado endereçado, a gente tem um mercado potencial de software para a TOTOS de cerca de 19,5 bilhão de reais, né? É, e a gente tem uma tendência é, é, do aumento da evolução do investimento de TI com o percentual da receita no, no quadrênio 2013 2017 né? é, a evolução do investimento é, TI em software tem crescido dois dígitos e cada vez mais é uma necessidade o que a gente já conversou no início e o crescimento do, do mercado de software de gestão é, de aplicação empresarial, que, que é o que a gente está estudando aqui com essas empresas, tem aí uma, uma previsão de crescimento médio ponderado de um dígito médio. Né? E é, é o dobro da, da quer dizer, o dobro da Selic. Né? Um pouquinho da visualização do modelo de negócio, uma oferta horizontal completa, né? Que é, pode ser chamada também de one-stop shop, né? É, então vem desde as aplicações corto, RP, é, em cada vertical, RH, a CRM, Analytics e Inteligência Artificial. Modelo de distribuição: franquias e filiais, força de vendas próprias e parcerias. As principais verticais: manufatura, varejo, serviços, distribuição, é, serviços financeiros e outras verticais. Implantação flexível, aquilo que a gente falou há, há pouco, né? Cloud on-premise. Em várias mídias diferentes: celular, tablet, é, laptops e sei lá mas o que, que que vai aparecer aí que a gente nem sabe modelo de negócio mais um cliente no centro né então são essas essas fases né primeira a venda recursos únicos de distribuição e oferta ampla de serviço como a gente viu lá em cima, a implementação, fontes exclusivas de implementação, permitem oferecer custo menor aos clientes. Depois tem a manutenção, suporte integral por meio da equipe é, da empresa. E o pós-venda, força de vendas especializada é incentivada a oferecer soluções de venda cruzada e upselling aos clientes atuais. Equipamentos locais oferecem atenção. É, contínua os clientes. Deixa eu só ver um negócio aqui para ficar para vocês. Vamos ver para o Venda incremental, quer dizer, é isso. Será isso? Deixa eu ver aqui. Vamos googlar aqui ao vivo. o que é o upsell, Vamos ver isso aqui vídeo. Agora que eu achei? Deixa eu só achar aqui. Ó. Vou compartilhar com vocês a tela aqui para vocês verem também. Esse é um conceito muito, muito falado. cross sell upsell. Vamos para cá para vocês verem também. O que é o upsell? Upsell seria. É uma estratégia de vendas que tem como foco melhorar a experiência do comprador com sua marca, produto ou serviço, aumentando suas vendas. Consiste em melhorar a compra inicial do cliente. É como se você criasse uma oportunidade para a pessoa adquirir um item mais completo do que aquele que ele já tinha escolhido. E essa estruturação de ter uma plataforma só, é, muito ampla, de vários serviços integrados, facilita muito. Aí Ele conta aqui um exemplo. Né? Imagina que você está no mercado e precisa comprar sabão em pó. Primeiro você vê um pacote de 1 um kg que custa R$12 e decide levá-lo. Porém, depois o vendedor te oferece um pacote de 2 kg por R$18. Assim, você opta pela opção mais cara e tem um custo-benefício maior. Em resumo, o Upsell consiste em aumentar o valor final da compra, gerando vantagens tanto para o vendedor quanto para o comprador. É um ganha-ganha. Então isso aqui já dá uma, uma ideiazinha para a gente, vamos lá, é, vamos voltar para o nosso material de apresentação, então, é, vimos essa essa dinâmica aqui, que é, é essencial no modelo comercial da, da, da empresa. Aqui com os resultados finalizados no quarto trimestre, é, uma recapitulação dos principais indicadores de taxa de renovação, taxa de retenção, crescimento é, do lucro ebítica, principalmente crescimento da receita global da receita recorrente, que representa 75% da receita da companhia. E é uma tendência no, no segmento de software de gestão, né, é, como a gente tem acompanhado. abordagem integrada do portfólio em todas as verticais. Soluções core, ERP e soluções de RH, como a gente viu também na, nas concorrentes, né? na Links e na, e na Sync, essas soluções core têm o objetivo de garantir processamento de informações corporativas, regras de negócios, legislação de segurança, garantir gestão de recursos humanos. Uh, Soluções Crosscell, plataformas de produtividade, colaboração, dados de inteligência e analytics que adicionam valor ao cliente através da interpretação de dados, unificação de sistemas, simplificação de processos, exponencializando a produtividade. Um algo que permitiu também a geração de valor e numa relação ganha-ganha no modelo de subscrição foi que a assinatura ela passou a ser daqueles serviços, usando já o, o conceito que a gente acabou de, de ver aqui, o upsell, de oferecer ao, ao, ao cliente opções diversificadas que, que vão gerar mais valor para ele, mas somente aquelas que ele achar que de fato vai gerar valor. Né? Então fica como, a assinatura fica como, por exemplo é, Como é a conta de luz né? A gente paga o que a gente usar E a licença às vezes vinha no, no, no pacote do software Algumas funcionalidades Que às vezes o cliente nem precisava usar Mas tinha que pagar por elas né? Tem essa vantagem também os segmentos, soluções especializadas para cada vertical de negócio. A, a empresa atua em, em outras empresas de todos os portes, desde da, da, da micro, pequena, pequenas e médias empresas, PMEs, até grandes empresas. Claro que nas grandes empresas ela também tem, obviamente. A, a concorrência nos sistemas mais robustos, claro, é, principalmente para quem gosta de estoques, a, a SAP, que é a maior companhia do mundo. A SAP tem uma, uma presença muito é, significativa no Brasil e tem uma como CEO uma, uma executiva muito participante que está sempre é, é, participando. De, de Agora, então, na... na na profusão de lives que a gente tem, tem visto aí, é, volta e meia você vai encontrar a Cristina Palmaca, da SAP Brasil. Então, voltando para cá, a, a TOTOS atua em 12 segmentos, dois verticais, né? agronegócio, construção e projetos, distribuição, educação, financial service, onde ela, onde ela compete com a SINCIA, é, hospitalidade e turismo então esse, esse vertical está tá sentindo o, é, com enorme intensidade os efeitos da covid-19 nesse segmento jurídico, logística, manufatura saúde, serviço e varejo novos mercados techfin, é, Performance e Dexo né baseado na vantagem competitiva de já estar presente em quase todos os segmentos da cadeia de valor, é, permite oferecer novas soluções, como a gente falou, né, há pouco, customizadas e flexíveis, é, que ajudem os nossos clientes a vender mais performance e para o aumento de eficiência das atividades operacionais e financeiras, aquele conceito de TACFIN que a gente falou há pouco tempo. Os clientes da TOPS estão entre as maiores empresas do Brasil. Né? A cita líquida em um ano corresponde, dessas, desses clientes, corresponde a 25% do PIB brasileiro. 1,6 trilhão. É, só eu só mostrar para vocês uns um, um videozinhos é, sobre alguns desses verticais da. Que a TOTUS atua, né? São vídeos curtos. É, vou mostrar só alguns. O restante vocês podem é, assistir no mural da, da TOTUS. Não, aqui não. Sei não, peraí Deixa eu fazer um negócio aqui que parece uma coisa é diferente Pera aí botar totos aqui Esse aqui já tava lá mas não tá não tô, 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 tão, tão. Pronto, já tá aqui, agora eu vou compartilhar com vocês. Agora sim. Pronto. Todos... Esse... Esse webinar aqui eu, eu recomendo para para vocês é, verem depois, quem tiver interesse, em, é muito interessante, é uma conversa entre o presidente do conselho e fundador da companhia Lécio Consentino com o CEO Denis Jarkovic, com esse, esse tema é, bastante atual. Vale muito a pena para a gente ter uma, uma ideia da visão que, que essas pessoas têm e da da colaboração do, do conselheiro de administração, do presidente do conselho, com, uh, entre eles, do presidente do conselho e o, o diretor-presidente da companhia, além da visão de futuro e tal, toda uh, a visão que eles têm por trabalharem todos esses anos nessa, nessa indústria com esse com objetivo. Então, aqui são uh, alguns dos, dos verticais, vamos dar uma olhadinha neles. Aqui é um dos principais que a, a TOT tem bastante presença. Vamos começar aqui pelo educacional. 42% de market share, é bastante coisa no segmento educacional. Vimos aqui alguns principais players do, do segmento. Né? O varejo também é, é, um, é, um, é uma vertical em que a TOTS também tem bastante presença e que ela concorre com a, com a Lynx. Vamos dar uma olhada rápida aqui. E é isso, o resto vocês podem é, olhar com calma nesse tópico aqui né? que eu botei no, há dois dias atrás para vocês terem uma, uma visualização da participação da, da, da empresa em alguns desses 12 segmentos que a gente viu, né? é, é sempre bom ter essa visão dos Dos, dos verticais. Então, vamos voltar ao material da apresentação para a gente entrar, é, conversar com vocês e responder as perguntas. Então, voltando para cá, né, a gente vai para a parte da distribuição. Vamos para a distribuição. Quais são os principais canais de distribuição, os principais clientes, né? Dos produtos da todos. A então, distribuição dos produtos vão para... É, e de que forma ela se relaciona com cada um desses mercados. As microempresas, aquelas com até nove funcionários, ela se relacionam de forma multicanal, né? um modelo de distribuição com parceiros, baseado em abordagem multicanal, que permite à companhia uma penetração é, incomparável e mais ágil nesse, nesse segmento é, tão dinâmico, né? que são 4,4 milhões né? de microempresas. Nas PME, pequenas e médias empresas, o SMB, que são aquelas é, que é o mercado principal da, da, da TOTUS, né? ah, o mercado é, PME ou SMB, ah, o mercado das grandes empresas, a, a SAP já, já, já é a, a líder. Né? Então, nesse mercado de SMB ou, ou PME, é, a TOTUS atua através de 52 franqueados e 5 filiais. Né? Existem territórios franqueados de acordo com o setor da, da economia dentre aqueles 12 que a gente viu. Né? O conhecimento local para clientes SNB é fundamental nessa relação. Nas grandes empresas, aquelas que têm mais de 500 funcionários são mais de 10 mil grandes empresas. Né? É, esse não é o mercado principal da, da TOTS, mas é complementar. Como a empresa se relaciona com as grandes empresas? Ela tem uma equipe própria, com pessoal qualificado, especializado por cada um daqueles 12 segmentos. Né? É, a empresa atua naqueles 12 verticais em cada um desses mercados e com uma força de vendas diferenciada, né? ela tem uma no caso das grandes empresas ela tem uma equipe é, própria com pessoal qualificado especializado oferecendo serviço personalizado e suporte em consultoria é, também o canal digital totto é é o é um meio digital para interação com os clientes em especial para as aplicações em cloud Falando agora sobre é, fusões e aquisições. Foco renovado estratégia de M&A redefinida com base nos quatro principais pilares para entregar crescimento e valores acionistas. Quais são eles dentro dessa estratégia da companhia? Primeiro é reforçar e defender o negócio principal, e, e, é, principalmente RP e RH. Expandir nosso portfólio horizontalmente, como a gente viu lá, como o, dentro de um conceito de, de software como serviço, proporcionando aquele upselling que a gente aprendeu aqui agora. Né? É, a partir desse core, fortalecendo os recursos e tecnologia atuais dos produtos. Né? Atualizando os produtos, é, é, sempre agregando mais valor mesmo a oferta de produtos core. Segundo pilar, aprofundar a atuação nos segmentos. Até ver através do contínuo conhecimento em cada vertical, que é natural da na relação de longo prazo que se constrói e que se pretende manter com os clientes. Terceiro pilar, soluções de cross-selling. Acrescentar novos produtos ao nosso portfólio. Quarto pilar, novos mercados. Expandir é, para novos mercados. Tech FIM, desempenho, como a gente viu há pouco tempo. Né? É... Forte pipeline de oportunidades de criação de valor mais de 10 potenciais aquisições mapeadas, aquisições essas variando entre 25 milhões e 800 milhões de valor médio por transação. Novos mercados. Vamos olhar esse pilar de novos mercados. Estamos em uma posição única de tirar vantagem da integração entre tech e fin e destravar o valor por meio de uma abordagem inovadora tech -fin, simplificando, expandindo o acesso ao crédito e outras soluções financeiras, reduzindo o custo do acesso para os clientes e habilitando-os a oferecer é, mais soluções para o seu cliente final. Aquela coisa de digamos sell in, sell out que de, de serviços E, e também aproveitando a, a, essa, esse novo ecossistema de, de, de pagamentos, que é o que vai valer a, a partir de novembro, né? Na forma é, do regulador através do Banco Central, o UPIX. E ele vai possibilitar ainda mais, e várias empresas, as principais líderes nos seus segmentos que têm alguma interação são do. do o financeiro ou atravessam também pelo pelo financeiro, como como as empresas de software de gestão acabaram também acoplando é, com esse com essa filosofia techfin, é, agregando valor à cadeia, né, com serviços complementares, né? Como como comentei antes, na comparação com a Cielo, muito mais fácil uma empresa que já tem tech oferecer fim do que o contrário no mesmo nível de de, de entrega de, de opções de, de, de valor. Oportunidade em tech fim, incomparável nível de lock-in e relacionamento com milhares de clientes, né? clientes que ficam na base durante muitos anos, utilizando Vários serviços daquela, dentro daquela, daquele conceito de horizontalidade, e, digamos, one-stop one shop, digamos assim. Pagamentos, créditos e serviços, parceria com grandes players para fornecer soluções financeiras, soluções tec, de tech -fim de curto prazo. Né? É, Todos como plataforma tecnológica e rede como solução, soluções de recebíveis. A, a, a Lynx criou a dela, né? o, o Lynx Pay Hub. Né? Uh, e, e a TOTOS através dessa parceria com a rede. Soluções de tech de curto prazo. Crédito simplificar o acesso ao crédito entre players da cadeia de valor no mesmo setor. Crédito para empresas B2B em ciclo fechado. Né, isso é muito. É, dentro da, da, da cadeia é, de stakeholders, né, você tem. É, tem acontecido muito nesse momento né, da empresa cliente oferecer crédito para os fornecedores e, às vezes, até o, o contrário. Então é, é, isso, é, essas soluções visam a tornar mais fácil isso dentro da base de clientes que a empresa já tem. Ela não, não tem um custo adicional para adquirir aquele cliente que não é dela. Né? É só oferecer, fazer um upselling é, para aqueles clientes que já, já, tem, é, já estão na base. Ciclo fechado, né? é, em cada é, vertical. Né? Agronegócio, logística, produção, distribuição, varejo, serviços, educação. Né, RH, na, na educação conectar partes interessadas é, por exemplo, notas faltas, status financeiro de cada aluno criando uma experiência de pagamento embutida no, no portal EduConnect em RH é, carteira digital, solução de marketplace, soluções de pagamento crédito consignado Opa. tem coisa aqui que não é de RH não Ah, tá. Isso. Acabei me confundindo aqui. Então, é uma integração através de, de, de carteira digital, solução de marketplace, solução de pagamento, crédito consignado para funcionários. O sistema da TOT suporta mais de 10 milhões de holerites de empregados no, no contra-cheques né, no Brasil. que Governança corporativa. Composição do Conselho de Administração, né? o, o principal é o Laércio Consentino, fundador da companhia, e durante muitos anos seu diretor-presidente também. Né? A empresa Novo Mercado, é, com vários membros independentes do, do, do Conselho, quase todos, todos são... Uh, é, membros independentes, à exceção do presidente do conselho, é, trabalhando em, em, em várias, várias empresas com bastante experiência. Estrutura acionária é, é uma, uma corporation, ela não tem controle definido. A maior parte do, do, desse, desse free float são de investidores institucionais, dando capilaridade para a empresa. 64,7% do free float são formados por investidores estrangeiros. Isso dá é, bastante liquidez para nós pequenos... É, e daqueles que porventura puderem se interessar pela empresa tem bastante liquidez para sair quando achar que deve, independente da razão, tem bastante liquidez. Aqui os principais eventos é, desse ano da, de é, aquisição. Lembrando que no ano passado a, a TOTVS fez uma emissão. Uma deixa eu ver se eles falam aqui. Na Capitão 1 um bilhão. Ela. É, aqui. É, aquisição da CO5, né? A 100% da CO5. Eh. É, a CO5, com essa, com essa aquisição, a, a companhia deu um passo para reforçar o seu posicionamento no varejo e na atuação de Techfin no varejo. A CO5 é a principal provedora de sistemas de gestão da vertical de supermercados e atacadistas, que é o autosserviço, né, que é o atacarejo, no mercado brasileiro, a, a ponta de uma longa cadeia de suprimentos o que possibilitará a geração de sinergias entre as operações e a oferta de solução de serviços financeiros de crédito, business to business, business como a gente ouviu falar. Um uma é, dos movimentos desse, desse período da, de aquisição da Bematec é, até a venda de toda a parte da, que a empresa não, precis, não precisou utilizar a parte de hardware, que era o forte da Bematec, mas ela também tinha uma, uma parte de software bastante significativa é, e que já atuava bastante também nesse, nesse, é, nesse vertical de varejo supermercadista. Né? É, e, e também com o, o pequeno varejo. Eles começaram vendendo a, a aquelas é, etiquetazinhas de... de cupom de, de, de venda, com aquelas impressoras, e no, nos pequenos é, varejistas, e depois começaram a fornecer, isso a Bema, né, o, o software é, delas. Né. Só um, um adendo né, que. É, a Totos passou a integrar o, o Ibov, né? que até então é a primeira empresa do, do, do segmento entre as mais negociadas é, no, no IBOV, aumentando, ajudando a aumentar a liquidez e a, e a captação via emissões sequenciais de ações, follow-on. Esse aqui já é o resultado, taxa de renovação de clientes, né, que a gente já viu, o EBIT está ajustado. Deixa eu ver se fala da emissão. Ah, tá aqui. Início de um novo ciclo de, 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 de investimento com as aquisições da Supply da, da CON 5, empenhando 60% dos recursos captados no follow-on, onde ela captou um bilhão de reais no ano passado, que estava bastante aquecido até o início desse ano para emissões sequenciais. Né? É, então verificou-se com o final do, do do exercício do ano passado uma evolução de desempenho operacional e financeiro em consequência de todos esses anos de tudo isso que a gente comentou aqui né é, avanço em novos mercados e na cadeia de valor dos clientes, Totos, marca empregadora, sabendo que a atração e retenção de talentos são os principais ingredientes para a construção de uma empresa sólida, temos trabalhado continuamente no fortalecimento de nossa marca empregadora. Ela tem um, um, um NPS, né? nível de satisfação entre os funcionários interessante. Agora vamos é, conversar um pouquinho. Vamos lá. Boa noite, Denise. Boa noite, watbiri Denise. Denise disse que ficou... Boa noite, Rafael M. Denise disse que ficou em dúvida até que ponto os dados dos clientes não viram produto em soluções cross -sell. Impactos negativos com os próprios clientes e com a lei geral de proteção de dados Eu não entendi muito bem a sua pergunta Denise até que ponto os dados dos clientes não viram produto em soluções cross -sell? como você é da área se puder clarear um pouquinho para a gente conversar mais um pouco ver se eu posso te ajudar ou você até ajudar a gente aqui a, a, a compreender melhor. É, isso, de fato, tem, é, com certeza, é, com os limites é, de privacidade dessa lei de proteção de dados, com certeza, as inúmeras informações que se consegue dos clientes através, é, através é, da interação com eles nesse processo de gestão ou até é, é, em outros momentos de interação, certamente em alguma melhoria é, acaba surgindo alguma ideia de, 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 de produtos. Não sei se é isso que você está querendo dizer é, é, que a gente debate aqui, mas foi o que me pareceu. Aí você dá uma, uma um follow-on para a gente continuar conversando. O Atbi diz que chega à conclusão de que nossos dados na internet não são mais nossos e a contrapartida que damos para usar os serviços e ferramentas online, salvo pequenas exceções. Sim, sim. É, hoje em dia a gente tem uma oferta é, é, ofertas muito mais customizadas do que antes, né? Antes era um, um, o, o empreendedor chutando aquilo que, a gente, é, que eles acham que a gente gostaria, né? Então tinha muito spam, muitas, muito gasto na questão de clientes é, é, e, e muito, muita destruição de valor nesse processo, né? então é é um preço que, que que se paga dos tempos modernos né uma hora interação se você se conversa interage com um maior número de pessoas obviamente você vai ter que perder um pouco é, em, em, em privacidade mas em compensação você tem esses ganhos de ofertas muito mais assertivas né é, e geração de, de Informações, que por exemplo, que você consegue acessar é, através... É, até daqui mesmo, né? Ah, o não está dando um chat ele está usando uma camisa, é, sei lá, de cor vinho. Né? Então, ele deve gostar dessa camisa dessa cor. Então, é, <risos> eu vou oferecer para ele, na, assim que sair daqui... É, que eu desligar aqui vai aparecer um é, um lead e uma camisa dessa cor para mim, né? Então é, isso é legal por um lado. Extrapolando, né? Vamos lá, aí que legal! Participação, participação. Regoves e empresas querem ter acesso a isso de qualquer forma. É uma relação de ganha-ganha Em tudo que você ganha você perde alguma coisa, o abrir Eu procuro é, enxergar o lado positivo das coisas. Né? Então, a questão que a Denise falou é: no caso, é o impacto disso na empresa. Mas, pelo marketing, é interesse em novos mercados, considero que ela não será. Tão impactada assim. Isso. É, ela quer expandir para o mercado financeiro. Na verdade, isso é uma, é uma, uma consequência, né? Se o. As travas do. Digamos, se o mercado financeiro está ficando ainda mais tecnológico, destravando uma série de possibilidades que pode trazer é, é, para os clientes da, da, da Toto, das empresas de software de gestão, a possibilidade, de repente, de oferecerem é, melhores serviços diretamente para os seus clientes, por que, que elas não podem fazer essa, essa ponte business to business? Né? Então, é, é, é aquela história, né? para uma empresa tech oferecer serviços financeiros, se ela já tem uma base de clientes ampla e um portfólio de serviços e uma fidelização maior, é muito mais fácil para ela do que é, entrar uma empresa puramente financeira se é, procurando oferecer soluções de tecnologia é, é, para os clientes de serviços financeiros cada vez mais comoditizados né? é bem é é, é é por isso que por exemplo a, como a gente viu na semana passada a Lynx por exemplo ela que tem 42% do, do, do varejo usando sistemas dela ela já passou a ser a quarto maior provedor de, de serviços financeiros inclusive de adquirência na base dela em pouco tempo com a Link Hub vai comprar a Cinque então Tia Atibiri é pode ser é uma uma possibilidade a a Tots é muito maior do que a Cinque né mas a Cinque tem crescido bastante vamos ver um dia antes. é uma possibilidade sim <risos> Eu não a vida da célula agora. Pois é, Denise, pois é. Barulhinho? Esse deve ser o ar-condicionado. É, Dwight, acho que deve ser um pouco limitado o tipo de informação que a Tocs consegue extrair dos clientes. Eu sei que, pelo menos no fonte de RP, eles não têm acesso, pois fica tudo nos servidores. É, do CLI. Pois é, isso no, no, na, na questão do on-premise. Mas aí, como a gente viu, Dwight, a, a, a TOTUS, e não só a TOTUS, mas as, 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 essas três empresas que a gente viu de software de gestão Elas estão com cada vez muito mais serviços além do, do, do core business, do, 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 é, que são os módulos de ERP de RH. Então, a, a, com a integração de uma oferta cada vez mais combinada e integrada de serviços, ela, ela passa a, a fazer parte da cadeia da, da, das companhias de uma forma muito maior. Coisa que era mais difícil quando o modelo era baseado em, em licença, né? quando era tudo on-premise, que era muito mais caro, era tudo, o mercado era muito menor e as soluções eram basicamente IRP, mesmo, no passado, nem, não tão longínquo assim. Né? A partir do momento em que a, as nuvens públicas permitiram a disseminação dos modelos de assinatura, ficou muito mais barato e ampliou a base, não só a base, como a possibilidade de oferecer mais serviços. E serviços esses que mais facilmente integrados. Exatamente, compartilhamento de informação que é, que é muito mais fácil pela, pela nuvem. Que bom que você gostou, Rafael M. Você é do setor, a Denise também. Eu não sou, mas é... é desse segmento, como ele, na verdade, ele é um habilitador de, de, de gestão, que faz as empresas serem melhores, na verdade é, é quase uma empresa de gestão é, utilizando a tecnologia para integrar as diversas funções da, da, da empresa, os diversos, é, as diversas partes interessadas, né? Com os quais ela se relaciona e aí já viram uma coisa mais de gestão e já fica mais fácil de, de alguém que não é da área entender é, as linhas gerais do negócio, que, que é o que importa para a gente começar a, a navegar, pelo que realmente é, faz com que essas empresas se tornem importantes, né? especialmente essas três em cada uma no seu segmento. Eu espero que tenha ficado. Mais claro para vocês, como também ficou para mim nessa atualização dessa trilogia que eu fiz há, há alguns anos atrás, e é legal retomar agora, após é, esses anos todos, nesse segmento, nesse, com essa evolução toda, e especialmente num momento. É, meteórico, né? digamos assim, em termos de caiu um meteoro sobre, sobre o universo, e nesse momento a gente vê que essas soluções são cada vez mais importantes. Elas são cada vez a transformação digital de todos os negócios, mesmo aqueles até de tecnologia mesmo, né? É, é mas que haviam resistências culturais à utilização de determinadas coisas que já, já existiam, mas, ah não, mas é, melhor a gente não fazer isso, aí a segurança da, das informações, então, esse momento ele, ele forçou as empresas a, a pelo menos é, usarem de forma in, improvisada coisa que daqui a pouco, por exemplo, home office, por exemplo, a, é, no setor de educação Existia uma, uma, uma barreira cultural muito grande, ainda existe um preconceito muito, muito arraigado entre as, as pessoas do, do ensino online, não é nem mais à distância, é online, hoje em dia está todo mundo online, né? Todo mundo está junto, eu estou junto aqui com vocês agora, é, nessa hora, e a gente conversando aqui. É, mas a gente, a gente não está separado, a gente está junto. Né? A tecnologia está tá unindo a gente. Então, é, é, mais do que nunca, esse segmento é, vai ter um papel relevante pra, nesse processo de, de transformação digital de, de uma larga cadeia de, de negócios. Né? Você vê, é, a TOTS atua em Vários verticais, o principal, é, é, só para fechar, né, como a gente viu, o principal mercado de atuação da TOTUS é, é o, o, o PME, o SMB, que é onde é, tem uma base considerável de clientes. O poderia fazer um paralelo do sistema de pagamentos da TOTOS com o novo sistema de pagamentos da B3 na B3 na, B3, na BACEN. Então, Denise, eu, eu tangenciei basicamente é, é, essa questão. Né? Por conta da mudança regulatória é, desse novo ecossistema de pagamentos do PIX, a, as empresas de software de gestão já se adiantaram e alguns conglomerados financeiros também se adiantaram. A própria Cielo fez o Cielo Pay, a, a, né, a, o Itaú o It, é, o Santander tem, tem a plataforma dele, já ne, nesse, nesse, nesse esquema de é, pagamentos instantâneos. Então, aproveitando toda essa mudança regulatória, as empresas se anteciparam. Como a TOTS já está já, já em 12 verticais é, importantes, é, tem cerca de 1,6 trilhão de reais circulando, é, é, 25% do PIB circulando nos clientes dela, então ela já se antecipou com a capitalização, integrou para justamente é, poder oferecer uma gama ainda maior de serviços para a base de clientes que ela já tem assim como a Links fez com o Links PayHub, né? Então basicamente isso, né? Então todos aí é, as principais empresas já se antecipando, né? Aquelas que que, têm, que acessam o mercado de capitais são grandes empresas, Tem essa essa gama de relações já já estão aí na frente. Mas a a partir do momento que o Pix começar a entrar em módulos em funcionamento, a fatias menores é, desse. poderão acessar também é, esse ecossistema de, de. Enfim. Acho que, que é isso. <risos> então, amigos, é, mais uma vez, muito obrigado pela, pela presença de vocês aqui. E nesse fim de, de trilogia e de repente faço faço uma outra de outro segmento. Vamos ver, vou pensar aqui. Aí eu falo para vocês. Grande abraço para vocês, uma, uma ótima semana, e fiquem com a programação aqui da, da Baster.com de amanhã, né? Que começa logo ao meio-dia com o Mauro Jasmin com seus é, chats magníficos de saúde e esportes e o Tiago fechando é, de, a partir das 19 horas com os brilhantes chats que ele, que ele, que ele faz de iniciante na bolsa e à tarde certamente o Mili vai nos, é, nos brindar com mais um dos seus geniais chats. Uma boa semana para todos. E até semana que vem. Grande abraço. E até lá.